0: Faltan 17 minutos, amigos, para que sean las 10 y las 9 de la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Luis,
0: ¿qué tal? Y don José María Rotellar, también bienvenido, muy buenas
2: noches.
1: Buenas noches, Luis.
0: Eh, acabo de llevarme hace un ratito, no ahora mismo, pero hace como un par de horas un pequeño sobresalto, porque revisando los periódicos digitales veo que el diario El País eh, especula con la posibilidad de que la ministra y vicepresidenta económica Nadia Calviño se puede ir a sustituir a Mario Centeno a la presidencia del Eurogrupo. ¿Eso sería para la economía española
1: bueno o malo? Hombre, obviamente es bueno, Luis, en tener, tener una pica en Flandes, en este caso en Bruselas, eh, eso siempre va a ser bueno para nuestro país. A la hora de negociar esa posición de fortaleza no es evidente, porque obviamente en el momento de poner encima de la mesa las distintas cuestiones que haya que debatir en un eurogrupo, lo que es evidente es que cada país sigue teniendo el mismo peso eh, que corresponde, pero también es verdad que hay una... Detrás de las reuniones del Eurogrupo, es decir, la importancia que se da a los distintos temas, la agenda del día, los órdenes de intervención. Ahí es donde el tener la diplomacia eh, controlada te puede ayudar. Y Nadia Calviño, que ahora mismo es eh, el único clavo ardiendo al que se aferra mucha gente, yo tampoco creo que su influencia moderadora sea tal como, como a veces se espera de ella. Pero, eh, pues bueno, eh, te, eh, podría sumar eh, ahí eh, más que restar, eso desde luego. La verdad es que los que pierden son los portugueses, ¿no? Porque con la salida de Mario Centeno se va al ministro de Finanzas que les ha llevado un superávit histórico. Y fíjate qué diferencia, yo me imagino que José María lo ve también, ¿no? Entre un gobierno de izquierdas, tanto aquí como en Portugal, aquí con un, super, eh, con un déficit creciente el año pasado y el, y el de Portugal con un superávit histórico.
2: Sí, eh, vamos a ver, sería lógicamente una posición de peso para para España la presidencia del Eurogrupo. Podría reforzar también a la propia vicepresidenta en el seno del gobierno, frente al núcleo de Podemos y esas veleidades que a veces tiene el presidente Sánchez para apoyar más eh, los postulados de Pablo Iglesias y de y de su grupo. Pero también sucede una cosa: que al, al presidente del Eurogrupo tiene que al menos que mostrar una imagen de una mayor cierta imparcialidad ¿no? en las decisiones. Y, y claro, España va a tener que batallar o debería batallar ahora defendiendo unas posiciones que pueden estar muy enfrentadas a las que pueden tener otros países como Suecia, o, eh, Holanda, Dinamarca o, o Austria. ¿no? Entonces, va a estar, eh, tendrá que, que poner el gobierno en la balanza qué es lo que. ¿Qué es lo que prefiere? Ya en el pasado se intentó, hubo unos rumores eh, para que Luis de Guindos ocupase dicha presidencia, al final se retiró de la carrera posiblemente para, para despejarse el camino para poder optar a otro puesto como, como fue al final de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Aquí también está en cuestión si la ministra de Exteriores puede ir a, eh, a dirigir o no la Organización Mundial de, del Comercio. Y yo supongo que intentarán sopesar eh, todo eso. Es verdad que el ministro de Finanzas portugués ha tenido una gestión muy exitosa y yo creo que se debe esa diferencia de la gestión también a que Portugal, cuando fue intervenida por la Unión Europea, sí que, sí, sí que, sí que eh, aplicó muy bien todas las eh, recetas eh, que, le, que, le, que le dijeron. ...y logró salir adelante en un tiempo mucho más breve del que se preveía... ...y, y eso lo han, lo han mantenido, aunque el gobierno fuese otro... ...lo han mantenido y, y han logrado esa, esa situación económica bastante mejor... ...y como la situación sanitaria también la han controlado mucho mejor... ...su, su caída, su recuperación será, será más fuerte, su caída ha sido menor... ...su recuperación será más fuerte y ese es un problema para para la economía española porque hay algunas empresas que pueden mirar hacia el país vecino para para localizarse allí Bueno, Bien, es cierto que el peso económico que tiene España no lo tiene, no lo tiene Portugal Y eso sí que va a jugar a nuestro favor En esa posible no localización en, en Portugal Pero desde luego han hecho las cosas muy bien
0: ¿Y aquí no hay un juego de alternancias? Es decir, ¿es normal que a un digamos, presidente del Eurogrupo del Sur le sustituya otro del Sur? ¿No hay, digamos, geográficamente Un juego
1: de ahora tú y ahora yo? Hombre, eh, desde luego que todas las eh, cuestiones que dependen de este tipo de tacticismos eh, guardan equilibrios que a veces eh, tienen difícil explicación. También hay que tener en cuenta que el mandato de Centeno ha sido relativamente breve, ha sido de un par de años, básicamente, eh, por oposición. Su antecesor, Dijsselbloem, que, que no era precisamente de los blandos, ¿no? el, el, el ministro holandés, que asumió la presencia del Eurogrupo todos estos años, eh, coincidiendo con los años más duros de la crisis. Yo me permito recordar que de Daís el mundo hemos llegado a escuchar que los países del sur se habían gastado todo el dinero de la troika en, en, en irse a tomar vino y a festejar con mujeres. Esto ha salido de la boca del presidente del Eurogrupo. Entonces, bueno, yo creo que la situación en clave de, de tensión diplomática no sería tal. Y también hay que tener en cuenta que a Calviño se la cree mucho fuera de España. Ya podemos tener nuestras opiniones. Yo, insisto, yo no la veo en absoluto. Yo, yo veo... Una, yo veo un cabeza de cartel que luego, a la hora de la verdad, en el ruedo no ha demostrado, no ha, no ha hecho méritos ¿no? para ocupar ese puesto en el escalafón. Pero lo que hoy podías leer, por ejemplo, las páginas de Bloomberg, que es una de las tres Biblias de, de la prensa económica en inglés, junto con el Financial Times y con el Wall Street Journal, en Bloomberg hablaban de ella como una ministra que tiene un probado récord de responsabilidad presupuestaria. Y lo decimos teniendo en cuenta que es el, su único año al mando del Ministerio de, de Economía coincide con el primer año en el que España, en vez de reducir el déficit, lo aumenta. Entonces, claro, hay una, un divorcio entre los hechos y la realidad que juega a favor de Calviño. Yo creo que si eh, ese marchamo de eh, cumplidora eh, se contrasta con los datos, pues eh, se caería la, la máscara de Calviño. Y, de hecho, creo que si hay algo que le puede perjudicar es eso, no es el hecho de que España ahora mismo está en una posición de pedir eh, no de exigir y además que no tiene tal récord que se le presupone. Pero bueno, aquí yo creo que la propaganda sí está de su lado. A, a Calviño fuera de España se la toman como alguien eh, que ha demostrado que puede contener eh, el gasto cuando en realidad los hechos no soportan esto
2: eh, en absoluto. si sí, es verdad que suele haber esa... Esa alternancia, ¿no? Lo que sucede es que eso suele pasar cuando vence cuando vence todo el periodo del mandato. Como aquí ha sido algo fortuito por la dimisión del ministro portugués, sí que es posible que puedan a lo mejor elegir a un país del sur y en este caso de ideología socialista en el en el gobierno. Y en cuanto al... Al no cumplimiento del déficit, es cierto que Calviño debería haber intentado aplicar esa doctrina presupuestaria, esa disciplina presupuestaria, pero, claro, ella es la representante en el Eurogrupo y a todos los efectos para Europa es la ministra de Economía y de Hacienda de España. Pero internamente opera, al igual que en el, en el gobierno de, de Rajoy eh, operó eh, Guindos Montoro, pues aquí está eh, María Jesús Montero. Y esa, ese, digamos, eh, ha tenido una mayor, una menos dureza quizás en la defensa del saldo presupuestario que lo que podría a lo mejor haber tenido Calviño. Pero bueno, insisto, Calviño, eh, siendo la representante española en el Eurogrupo, debería haber velado más por, por esa estabilidad presupuestaria. Y no nos olvidemos de que fue ella misma la que presentó, nada más llegar al gobierno, un cambio en los objetivos de estabilidad sobre los que había acordado el Gobierno del Partido Popular con Bruselas, que al final incluso incumplieron por mucho más. Con lo cual, sí desde luego no, no es su punto fuerte.
0: Dejadme que os pregunte por unos datos que fueron noticia ayer. Hoy lo que a mí me llama la atención, lo que yo destacaría, es el silencio con que el Gobierno ha cogido esos datos. Me refiero a las previsiones revisadas del Banco de España, que, en fin, no iban por la senda, digamos, más optimista. Yo esperaba que hubiera algún tipo de reacción, Mm, eh, y por lo menos en la prensa generalista no sé si en la prensa económica vosotros lo
1: sabréis mejor que yo eh, el silencio ha sido la respuesta Sí, yo, yo estoy contigo Luis me ha llamado la atención nosotros mañana eh, publicaremos en Libre Mercado algunos de, la, de los tirones de orejas que contiene este informe que los hay y son bastante notables a pesar de que no hayan trascendido mucho yo me permito adelantarte uno, eh, el Banco de España afirma claramente además en, este, en esta actualización que España se ha convertido en el país con menos margen de maniobra eh, de toda Europa en clave fiscal, es decir que los incumplimientos, precisamente los que estamos hablando de 2019, nos han, nos han convertido en el país que menos margen tiene para adaptarse a la nueva circunstancia con medidas eh, como rebajas de impuestos o eh, ayudas directas a los sectores que más lo necesiten. Entonces, esto es notable. ¿no? El Banco de España está diciendo que España ha sido el peor de los peores en clave de… Eh, generar eh, espacio fiscal o como diría cualquiera de nosotros, guardar dinero no para cuando las cosas vengan mal no tener una hojita eh, para las emergencias. Pues eso lo dice el informe del Banco de España, igual que como tú bien dices eh, apunta que la deuda puede por ejemplo ser 10 puntos más grande al final de 2021 de lo que se presuponía, es decir, en vez de irnos al 120 nos podríamos ir al 130 y eh, por cierto, unas cosas que prefigura hace algunos días nos dijeron que quizá estábamos pecando de pesimistas en eh, en Libre Mercado, por hacernos seco de diversos informes que apuntaban que no habrá recuperación hasta 2023 en términos de PIB, es decir, que hasta el verano de 2023 no habremos recuperado la producción que teníamos este año antes del coronavirus, y, sin embargo, el Banco de España nos ha dado la razón, porque dentro de su informe el Banco de España lo que se dice es que, efectivamente, vamos a tener cuatro años hasta recuperar el PIB, si no se produce una recuperación mucho más fuerte de la que está ahora mismo prevista. Y coincido, me sorprende mucho eh, lo muy poco que se ha comentado este, este informe eh, con su presentación y con las exposiciones del director del Servicio de Estudios del Banco de España, porque tenía muchísima más tela que cortar eh, de la que nos hemos encontrado en la prensa de hoy.
2: Quizá porque porque se suponía una una actualización y es verdad que, que que sube un poco la caída en ese en ese sentido pero había estamos hablando de un entorno de, de una caída máxima del 15% y banco y el banco de españa ya había eh, dado una de del 13% a, anterior anteriormente lo que ha hecho ha sido eliminar el escenario más eh, suave que tenía, que hablaba de un 5 o 6% de caída, porque a todas luces eso estaba calculado lógicamente con un cierre de la economía durante mucho menos tiempo y una reactivación mucho más rápida y eso no se está, no se está produciendo. Entonces, el gobierno, una vez más, insistimos, está ralentizando demasiado la salida, la recuperación de la, de la actividad económica y eso lo que puede suponer es que cierren más empresas de manera definitiva y si cierran más empresas de manera definitiva, ...que se recupere menos empleo rápidamente porque quedará destruido para mucho más para mucho más tiempo. Y ese va a ser el gran problema de España y lo que va a dictaminar si vamos a salir antes o después. El gobierno apostaba por recuperar ese volumen de PIB para finales del año 21... Y quizás no del todo completo, pero acercarse bastante, pero sí que es bastante probable, tal y como dice el Banco de España, que nos vayamos un par de años más sobre esa sobre esa fecha. Y eso desde el punto de vista de la actividad económica, pero sin embargo la destrucción de empleo debido a la siempre más baja productividad de España va a ser más intensa y va a costar mucho más recuperarlo que ese nivel de, de Producto Interior Bruto.
0: A mí me sorprende mucho, yo no sé si este es un dato relevante o no, que hoy el gobierno ha dado a entender, si no hay ningún tipo de carta oculta debajo de la manga, que el día 22 de junio la movilidad va a ser total en España y que por lo tanto eh, pues los sectores sobre todo de la, del turismo, aunque sea el subturismo interior, pues hasta el 1 de julio no llega el turismo exterior, pues eh, pueda empezar a revitalizarse, pero... No tenemos protocolos. Eh, el sector hotelero, cada vez que hablas con ellos, está que fuman pipa. Y el Gobierno no parece que tenga demasiado prisa para sentar las bases de esa reactivación. ¿Eso, para vosotros, tiene algún tipo de lógica?
1: Hombre, España, que debería darle muchísima importancia a tener ya listos y muy claros, desde hace tiempo, cuáles son los planes de contingencia, cuáles son las medidas exactas de, para la apertura. Y, en definitiva, eh, ponernos a la cabeza en reactivar a los sectores que han estado parados y que además en la temporada de verano se lo juegan todo. Eh, y al, al contrario, estamos a la cola del Mediterráneo, somos el país que menos facilidad le está dando a los sectores más golpeados, Hoy te pongo un ejemplo, Portugal ha anunciado que cancela los pagos anticipados y a cuenta del impuesto de sociedades a todas las empresas del sector y además Portugal pues ya tiene claramente establecido cuál es el calendario de reapertura al país, cuáles son los mercados que pueden volver a emitir turistas hacia Portugal y cuáles son las reglas para moverse pues en sus playas, en sus ciudades, en el transporte público. Todo eso lo tiene claro. Lo tiene claro Portugal, lo ha aclarado también recientemente Grecia y todos esos mercados nos lo jugamos con ellos. Tenemos una suerte y es que en las listas de eh, destinos más demandados, España sigue siendo eh, uno de los líderes y no el predilecto de los turistas extranjeros, o sea que a pesar de todo eh, tenemos una, una, una gran suerte de que somos un país con un enorme atractivo para toda esa demanda eh, foránea pero efectivamente no tiene mucho sentido que se estén cambiando las fechas que no se ofrezca una hoja de ruta y además lo que es bastante llamativo es que en realidad ya eh, el sector yo creo que ha asumido que no va a salir del gobierno un plan eh, claro eh, creíble, homogéneo y que permita avanzar y remar en la misma dirección y por eso cuando llamas a los establecimientos hoteleros como seguro que han hecho ya muchos oyentes ellos ya te explican por su cuenta cómo se van a adaptar, cada uno con sus protocolos, cada uno con sus eh, medidas de adaptación, pero el sector privado ya, ante este auténtico caos, ya está moviendo ficha y ya tiene sus propios esquemas de contención y de adaptación al coronavirus, no, no le queda otro.
2: Sí, desde luego eh, el, el sector turístico es esencial para España y, si, y, y la, la pena y lo sorprendente es que no haya un plan de recuperación de la actividad en dicho sector de manera de manera anticipada por parte del gobierno aunque aunque fuese con la con, con la lentitud planeada para la reactivación económica que ha propuesto el, el gobierno ...debería haber tenido algún tipo de plan... ...pero sin embargo parece que no lo hay... ...y las idas y venidas con... Eh, ...la apertura o no de fronteras... ...y con el mantenimiento o no de la cuarentena... ...a los ciudadanos que vengan de fuera... ...a visitarnos, desde luego lo que genera son, eh, ...son muchas incertidumbres... ...porque aunque el gobierno diga... ...no, si la cuarentena va a ser solo en junio... ...y no se va a pedir después... ...ahora es cuando muchos eh, turistas o potenciales turistas extranjeros... ...están cerrando los paquetes vacacionales... ...si tienen esa inseguridad... O sea, ...si, si ahora, lo, ahora ven que se si les pide una cuarentena... Pueden llegar a pensar que, bueno, vete a saber qué sucederá en los meses de julio y agosto y por tanto no reservan. Y esos son eh, ya turistas que no se van a recuperar al menos al menos este año y que si van a otros destinos y les gusta, se pueden, se pueden perder para siempre en un porcentaje elevado. Por lo tanto, debería ser algo en lo que se estuviese volcando el gobierno porque es una actividad económica muy importante para el conjunto del Producto Interior Bruto Español y del empleo.
0: Señores, una vez más, muchas gracias por acompañarme durante estos minutos. Don Diego Sánchez de la Cruz, un saludo muy cordial. Buenas noches, un abrazo. Hasta la próxima, José Manuel Rodríguez también. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas queda. gracias, hasta luego. Son amigos las 10 de la noche, la hora de ir a la tertulia política, que nos aguarda una vez más con emociones bastante fuertes. Así que, calm plus.
1: Así es Luis, porque a veces nos toca atravesar épocas complicadas como la que estamos viviendo, en la que nos cuesta más concentrarnos o mantener nuestra habitual estabilidad emocional. Y para eso, para ayudarnos, está Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Así que ya sabéis, Calplus de Mundo Natural y no te descentres. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
2: Mundo natural.